0: قسمت سی من سرم را تکان می دادم. شاید حق با او بود. ولی در اصل به این دلیل بود که او اگر اشتباهی میکرد، هرگز خودش را مقصر نمی دانست. ولی ریکاردو برعکس از این بابت عین من است. همیشه خودش را مقصر حس می کند. مخصوصا از چیزهایی که جرأت ندارد انجام دهد. نمیخواستم موضوع صحبت طولانی شود. گفتم راست میگی. شاید حق با تو باشه. به هر حال اگر تو به مسافرت بری من میتونم با اون بچه تو این اتاق بمونم. او جواب داد تو به تنهایی و آرامش احتیاج داری. من گفتم یه بچهی کوچولو آدم و ناراحت نمیکنه. اونها جوونن. باید کار کنن. احتیاج دارن در آرامش بخوابن. من عادت دارم که شب تا دیر وقت بیدار بمونم. تو که میدونی؟ مثل حالا ساعت نزدیک چهار صبح است. نباید اینطور ادامه بدهم. خستگی مرا خواهد کشت و باعث بدجنسی من خواهد شد. گرچه همیشه زندگیم را کاملا وقف دیگران کردهام، ولی به نظرم میرسد که باز هم باید ادامه بدهم. و در نتیجه با نگرانی انتظار این ساعت را میکشم که بنویسم، و جلوی رودخانه سرکشی را که در من به قلیان می آید باز کنم. مثل موقعی که شیر از هایم رک می کرد. برای همین بود که این دفترچه را خریدم. آن روز را خوب به خاطر می آورم. اواخر پاییز بود. ولی آسمان آبی و خورشید مثل فصل بهار می درخشید. تنها بودم و به نظرم می رسید که در چنان روزی نباید تنها باشم. عادلانه نبود. و از این رو وقتی به خانه برگشتم دفترچه ای زیر بغلم داشتم. اگر می دانستم که از همان وقت گویدو مرا دوست دارد، هرگز این دفترچه را نمی خریدم. ولی شاید هم اگر آن را نمی خریدم، آن وقت دیگر متوجه گویدو نمی شدم. همانطور که متوجه خودم نشده بودم. حالا برای همه ماما هستم. چند ماه دیگر مارینا مرا مادر شوهر و چند وقت بعد ناشناس دیگری مرا مادر بزرگ صدا خواهد کرد. یادم می آید که روز یک شنبه بود و آن مرد سیگار فروش نمی خواست آن را به من بفروشد. به من گفت ممنوعه. آن وقت حس کردم که هر طور شده باید صاحب آن دفترچه بشوم امیدوار بودم که در این دفترچه به آرزوهای پنهانی و همیشگی خودم برسم و باز والریا باشم. ولی بیقراری و آشوب من هم از همان موقع شروع شد تا آن روز حافظه قوی نداشتم. شاید برای دفاعی بود که از خود میکردم. بهتر است خودمان را گول بزنیم و بگوییم زندگی سفری است مشکل و طولانی که در آن ساعتی بعد از ساعت دیگر چیزی به اسم امید همراه ما می آید و با تمام کوششی که می کنیم هرگز موفق نمی شویم که این امید به حقیقت بپیوندد. یخ کردم و احتیاج به گرما دارم. سهر شده است. از پنجره به نخستین روشنایی سهرگاهی نگاه می کنم. دلم میخواهد زندگی را دوباره شروع کنم. تنهایی خاکستری رنگ این ساعت این حس را در من بیدار می کند. سالها از روزهای بیشماری تشکیل شدهاند که در یک چشم به هم زدن می گذرند و من دلم می خواهد که هنوز برای خوشبخت شدن وقتی پیدا کنم. در این دفترچه زندگی من که همیشه صرف دیگران شده است با این صفحات و نوشته هایم به روی من سنگینی می کند. گویدو حق دارد وقتی می گوید که من خودم به دیگران اجازه می دهم زندگی مرا خرد خورد کنند و از بین ببرند. در حقیقت دیگر به وظایف همسری و مادری خود بستگی ندارم. عشق را هم چیز می پندارم چون به زودی مادر بزرگ خواهم شد. فقط از این میترسم که سرمایه ای را که با صبر و حوصله جمع‌آوری کردم اطرافیانم با بیرحمی ذره ذره خرج کرده و تمام کنند. خوشبختانه حالا این را می‌فهمم، باید از خودم دفاع کنم. نباید از عشق صرف نظر کرد و تبدیل به پیرزنی بیرحم و بدجنس بشوم. روز شده است. گنجش به صبح سلام میدهند و نور خورشید در شیشه پنجره های خانه روبه رو, به رو منعکس شده است. به اداره وارد خواهم شد و با خوشحالی در را باز خواهم کرد. گویدو خواهد گفت: « والال به او خواهم گفت که بلافاصله فاصله بعد از عروسی ریکاردو با او به سفر خواهم رفت. به وینچنزا خواهیم رفت و دو ماه در آنجا خواهیم ماند و بعد از مراجعت هم باز هم دیگر را ملاقات خواهیم کرد. در اینجا، در این خانه مارینا خواهد ماند. حالا نوبت اوست، چون من 24 سال از عمرم را در اینجا گذراندم. 27 می. دیروز بعد از ظهر به محض اینکه در اداره را باز کردم، بدنم یخ کرد. اتاقها در آن تاریکی خنک خالی بودند. گوید و کتش را در آورده و آسین های پیراهنش را بالا زده بود. بوی ابریشم اتو شده میداد. هرگز او را چنین خوشقیافه و جوان ندیده بودم و در آن شیرینی عجیبی که سراپای وجودم را کم کم فرا می گرفت حس کردم که برای اولین بار معنی عشق را درک می کنم. مثل همیشه روبروی او نشستم. خود من هم پیراهنی ابریشمی پوشیده بودم و همونطور که دستانم را برای مرتب کردن موهایم بالا بردم من اکاس خودم را در چشمان او دیدم و متوجه شدم که چقدر زیبا هستم. به او گفتم نمیتونم خیلی اونجا بمونم. او جواب داد که اهمیتی ندارد. از وقتی که تصمیم گرفته ایم با هم به سفر برویم او همیشه خوشحال است. مثل اینکه وقت برایش با سنجش دیگری می گذارد. مثل یک خیال. به من لبخند زد و در حالی که صورتش می درخشید, از میان کاغذ اداری روی میز تحریرش دستش را به طرف من دراز کرد. دستم را در دست او گذاشتم و لحظه طولانی به همین حال باقی ماندیم. قادر نبودم نگاهم را از روی صورت او بردارم و تمام وجودم از خوشبختی درد میکرد. از او پرسیدم گویدو ما هرگز به این سفر نخواهیم رفت نه؟ او با ناامیدی به من نگاه میکرد. جملاتی را که گفت نشنیدم و به خاطر نمی آورم. چون از صدایی چیزی که در مغزم سرنگون و خرد می شد کر شده بودم. گفتم اونجا هم زندونی خواهیم بود. همونطور که اینجا تو ماشین یا تو کافه وقتی همه به ما نگاه میکنن زندونی هستیم. پشت میلیهی قرار گرفتیم که فرار از اون غیر ممکنه. چون این نیده های زندون خارج از ما نبوده و در وجودمونه. دیگه طاقت ندارم دائم در حال فرار باشم و دروغای کوچیک بگم. اشتباه نکن. نه. من از خانواده سرشناسی هستم و بیشتر با گناه آشنایی دارم تا با شجاعت و آزادی. ولی برای اینه که جز گناه چیز دیگه ای ما رو به هم مربوط نمی کنه. و همونطوری که خودت گفتی تو به زندگی خودت ادامه میدی و من به زندگی خودم. ما دیگه برای اینکه بتونیم خودمون رو عوض کنیم خیلی پیر شدیم. ممکنه برای یه لحظه ولی دیگه در سرن و سال ما امیدی باقی نمیمونه. او گفت که آزاد است و دیگر در مقابل هیچکس کس وظیفه ای ندارد. ولی من مانع شدم که او به حرفهایش ادامه دهد. به حرفایی که بعد از گفتن آنها احساس پشیمانی کند. گفتم میدونم ما حق داریم. ولی همین عاشق بودن و درک این احساس لطیف برامون کافیه. نمیدونم. نمیتونم برات شهر بدم. ولی به نظر من برای استفاده از یک حق انسان نباید درباره اون حق خودش رو گناه بدونه. برای من عشق اگر خونوادم اون رو نخواد گناهه. میرلا برعکس میگه که گناه در اینه که عشق رو با گناه حس کنیم. به نظرم حق با اونه. ولی من اینطورم. همونطور که تو هم برای ندیده گرفتن گناهت اون رو به گردن اطرافیان میندازی ولی میرلا میگه عشق فقط موقعی گناهه که شهوت باشه میخواستم اضافه کنم و بگویم یا وقتی که مثل ما است که بخواهیم با شتاب شکست زندگی من را با آن جبران کنیم اگر من و گوید و وقتی جوان بودیم همدیگر را ملاقات کرده بودیم همه چیز فرق میکرد. مخصوصا اگر حالا جوان بودیم، دیگر من به طرز فکر دربان اداره اهمیت نمیدادم. او گفت، و کارمون، ما هشت ساله که با هم کار میکنیم. به من نگاه میکرد و امیدوار بود که با این جمله بتواند ما را نجات دهد. حتی خودم هم یک لحظه این آرزو را کردم. بعد گفتم، نه، خیلی مشکلی که بتونم برات بیان کنم. میدونی؟ من وقتی شروع به کار کردم برای این بود که به حقوقم احتیاج داشتم. تو به من گفتی که سی سال شب و روز کار کردی چون تصمیم گرفته بودی متمول بشی. به نظر من اگر دو نفر با هم کار کنند فقط برای اینکه پول دار بشن این هدف خوبی نیست. برعکس عکس، حس می کنم که پول و ثروت ما رو از هم جدا میکنه. من درباره پول میلی حقیر و گناهالود دارم میل اینکه آنچه او داره و باعث اطمینان خاطر میشه متعلق به من هم باشه چند روز پیش گوید و ماشین نداشت و میخواست مرا با اتوبوس به خانه ام برساند برای او این موضوع یک ماجرا بود او حتی قیمت بلیط اتوبوس را هم نمیدانست بیت فروش با تعجب به او نگاه میکرد و من میخندیدم و به بلیط فروش حق می دادم. گاهی اوقات با هم پیاده راه می گوید و عادت ندارد پیاده راه برود و وقتی از وسط خیابان رد می شود همیشه می ترسد که زیر ماشین برود. یک شب با مسخرگی دستش را گرفته بودم و او را مثل بچه ای هدایت می کردم. در همان حال فکر کردم، پولدارها همیشه می ترسند. از اینکه او از چیزی میترسد کمی هم خوشحال شده بودم. کسی که از بسیاری از ترس ها و وحشت های زندگی من برکنار است وقتی میبینم از جیبش اسکناس های ده هزار لیری را بیرون میآورد و یک صد لیری ندارد تا پول قهوه را بدهد من قبول خواهم کرد. بالاخره گفتم: « نه، باور کن غیر ممکنه وقت اون رسیده که برم. چراغ روی میز تحریر را خاموش کردم و در را بستم. او سکوت کرده و مرا نگاه میکرد. ولی من آن حرکات را بدون اینکه رنج بکشم انجام میدادم. مثل این بود که در آن لحظه هیچ چیز نمیتوانست باعث خوشبختی یا بدبختی بیشتری برایم بشود. در خیابان کنار هم قدم میزدیم. ولی مردمی که میگذشتند ما را از هم جدا میکردم به کنار رودخانه رسیدیم و زیر بازوی یکدیگر را گرفتیم. من خیلی به آرامی صحبت کرده و میگفتم گفتم که روز دوشنبه نخواهم توانست به اداره بروم. چون باید تهیه عروسی ریکاردو را ببینم. احتیاج به یک مرخصی طولانی دارم. میشل و بچه ها تصمیم گرفتند که من دیگر کار نکنم و با بچه در خانه بمانم. بعد اضافه کردم، هیچ کس بهتر از یه مادر بزرگ نمیتونه نوش رو نگه داره. آن لغت را عمدن تلفظ کرده بودم. میدانستم که هر چیز در اول به نظر دردناک میرسد ولی با گفتن آن خیلی طبیعی به نظر خواهد رسید. ولی هیچ چیز عوض نشده بود. ما زن و مرد جوانی بودیم که زیر بازوی یکدیگر را گرفته و در غروب شیرین روزی بهاری قدم میزدیم. وقتی از هم جدا شدیم، دلم میخواست به دنبالش دویده و او را صدا کنم. میدانستم که این آخرین امکان جوان بودن من است که دارد دور میشود. حتما او هم همین فکر را کرده بود. سرش را زیر انداخته و قدم زنان دور میشد. دیشب نتوانستم چیزی بنویسم. ملاقات گویدو مثل زربهی که به سینهام خورده باشد مرا خفه کرده بود. به اتاقم رفتم. میشل در تخت خواب خوابیده بود و چیز میخواند. خودم را به او چسباندم. ولی او همانطور بی به خواندنش ادامه داد و من تظاهر به این کردم که امشب هم مثل شبهای دیگر است و دروغی چشمانم را بستم و خود را به خواب زدم. فکر کردم شاید میشل هم گاهی خودش را به خواب زده است و از این تظاهر دائمی به خواب و بیدار بودن در وجدان خودمان بدون اینکه دیگری چیزی از آن بفهمد، داستان ازدواجی نمونه درست شده است. در حقیقت کم کم واقعاً خوابیدم. امروز یک شنبه است. میرلا برای نهار به کنار دریا رفته. وقتی از کلیسا برمیگشتم، ماشین کانتونی از جلوی خانه حرکت کرد. میرلا به عقب برگشت و برای من دستی تکان داد. کانتونی هم با احترام سرش را رو روی فرمان خم کرد هردو می خندیدند. من هم بی اختیار با مهربانی سرم را خم کردم ولی بعد فکر کردم شاید نمی چنین کاری میکردم. دربان از من پرسید چه زمانی عروسی خواهند کرد و من جواب دادم پایز امسال تو میلان امروز میخواستم تنها باشم مثل ابتدای شروع نوشتن این دفترچه. ستابلیت مسابقه فوتبال خریدم و گفتم یکی از همکارانم آنها را به من داده است. میشل از اینکه با بچه ها بیرون میرفت خوشحال بود و با مارینا شوخی میکرد. اخر از خانه خارج شدند. دفترچم را از سطل خاک روبه بیرون آوردم. احساس قدرت و می میکردم. سر میز نهار دوباره و احتمالا برای آخرین بار، به دختر کنتستالمو که میخواست با ریکاردو ازدواج کند اشاره کرده بودم. نهار خوبی درست کرده بودم. همان غذایی که مادرم پخته بود و برای میشل فرستاده بود. برای میشل از دست پخت من بیشتر خوشش آمد. ریکاردو از مارینا پرسید که آیا بلد از آن غذا را بپزد و همانطور که مارینا سرش را تکان میداد به او گفتم خیلی آسونه پختنش را بهت یاد میدم. به محض اینکه این دفترچه را در دستم گرفتم آرامشم از بین رفت تصویر گویدو و همه جا بین خطوط به چشم می‌خوم کلمات او که در دفترچه هم نوشتم مرا به جانب او صدا میکردند. باید از روز اول که از من تقاضا کرد با او به مسافرت بروم قبول میکردم. چون در حقیقت جز این آرزویی نداشتم صرف نظر کردن من یک بار دیگر نشانه ای است از ترسو بودن که میرلا اسم آن را دروی و تظاهر می بزارد. در مقابل این صفحات وحشت می کنم تمام احساسات من زنده میشوند و به صورت زهر در می آیند و به جای اینکه خود درباره اعمالم قضاوت کنم احساس محکوم بودن می کنم باید دفترچه را از بین ببرم باید شیطانی را که لابلای صفحات آن و بین ساعات زندگی هم پنهان شده است از میان بردارم. شبها وقتی سر میز شام می نشینم همه آرام و خوشحال هستیم. ولی من حالا درک می کنم که در حقیقت هر کدام از ما چه هستیم. همه خودمان را گول زده و از دیگران پنهان میکنیم. کنیم. هر شب مارینا مدتها به من نگاه می و من می ترسم که او با نگاه طولانی خود اصرار این دفترچه را در صورت من ببیند و به پناهگاه هایی که برای نوشتن آن میروم و زرنگی که در پنهان کردن آن می کنم پی ببرد. او مطمئن است که یک روز به سر من واقف شده و از این رو دلیلی برای حکومت به ریکاردو پیدا کند. روبروی من می نشیند و با صبری سنگ دلانه که مخصوص آدم های است به من نگاه می کند. ولی آن را پیدا نخواهد کرد. هیچ چیز نخواهد فهمید. امروز مخصوصا خواستم در خانه تنها بمانم تا بتوانم دفترچم را از بین ببرم. آن را خواهم سوزاند. وقتی مارینا به خانه برگردد بوی سوختگی را حس می کند. دستش را به اجاق که هنوز گرم است چسبانده و همه چیز را خواهد فهمید. مطمئنم که خواهد فهمید. برای اینکه زنها هر یک نامه ای دارند. دفترچه‌ای ممنوع که همه باید آن را از میان ببرند. از خود می‌پرسم در کجای این دفترچه راست گفته‌ام. از کارهایی که ام و در این صفحات منعکس شده است. یکی از من تصویر زیبایی باقی خواهد گذاشت. نمیدانم. هیچکس هم هرگز نخواهد دانست. حس می کنم دارم خشک می شدم و بازوانم مثل دو شاخه خشک یک درخت به اطراف کشیده شدهاند. سعی کرده بودم که زن جوانی بشوم، ولی شاید در عوض فقط زن بدجنسی شدم. میترسم، ممکن است مارینا همه را زودتر از وقت معمول به خانه برگرداند تا مرا قافل گیر کند. باید هرچه زودتر دفترچه را بسوزانم. دیگر حتی نمیتوانم دوباره آن را بخوانم. قط جای بدرود نیست. این آخرین صفحه است. دیگر در آن چیزی نخواهم نوشت و روزهای آینده همچون این صفحه های سفید آرام و سرد خواهند بود. و روزی به سنگ صاف و بزرگی که یک بار دیگر مرا والریا خواهند خواند. ریکاردو گریه کنم به مارینا خواهد گفت او زن مقدسی بود و مارینا نخواهد توانست چیزی بگوید. چیزی نخواهد فهمید. از آنچه در ماه های اخیر حس کرده و زندگی کرده تا چند لحظه دیگر جز بوی سوختگی، چیزی در این پیرامون نخواهد ماند